0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Tobias Dienlin ist Assistenzprofessor für interaktive Kommunikation an der Publizistik der Universität Wien. In seiner Forschung analysiert er, wie soziale Medien unsere Privatsphäre und insbesondere psychische Gesundheit beeinflussen. Heute bei 365, Tobias Dienlin. Natürlich dienen Medien der Unterhaltung, aber gleichzeitig sind sie, wenn man sich acht bis zehn Stunden am Tag damit beschäftigt, doch auch für die Orientierungssuche irrsinnig wichtig. Und jetzt haben Sie ein Spezialgebiet, Sie beschäftigen sich auch mit psychischer Gesundheit und dem Verhältnis zu Medien. Findet denn psychische Gesundheit in Medien statt? Gibt es da Sichtbarkeit?
1: Ja, natürlich. Also Mediennutzung wird immer relevanter für psychische Gesundheit. Wir als Gesellschaft fangen an darüber. Zu diskutieren. Das Stichwort Detoxing ähm, oder kompletten Verzicht ist auf jeden Fall viel diskutiert. Es ist ein wichtiger Bereich zu merken und zu reflektieren, welche Mediennutzung tut mir wie gut. Und ich kann dazu nur sagen, dass es sich lohnt, dem nachzugehen, aber auch durchaus Stück weit Entwarnung geben, dass die Horrorszenarien, die bisweilen skizziert werden und die Verteufelungen der Medien, sich interessanterweise in unseren Forschungsergebnissen so empirisch nicht finden lassen, sondern da man eher im Durchschnitt kleinere Effekte findet.
0: Geben Sie uns ein Beispiel, was forschen Sie, wenn Sie sagen, Sie forschen über das Verhältnis psychische Gesundheit und Medienkonsum?
1: Ja, man kann sich dieser Fragestellung aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven nähern. Von daher kann ich auch nur eine davon vertreten oder wiedergeben. Mich interessiert besonders, wie Social-Media-Nutzung und auch Smartphone-Nutzung Menschen beeinflusst, was das mit ihnen macht. Und vor allen Dingen in Bezug auf die Lebenszufriedenheit und in Bezug auf den Affekt. Also geht es mir gut? Bin ich ausgeglichen? Bin ich gestresst? Ich untersuche jetzt weniger wirklich Psychopathologie, inwiefern das jetzt zu Diagnosen von Depressionen führt. Das ist nicht mein expliziter Forschungsbereich. Aber klar, es ist auch nicht unabhängig voneinander, denn Lebenszufriedenheit und Depressionen sind, wie man als Wissenschaftler sagen würde, natürlich korreliert. Das ist sehr vergleichbar. Aber ich schaue es wirklich aus einer gesellschaftlichen Perspektive, nicht einfach nur aus einer pathologischen Perspektive, sondern wie geht es den Menschen insgesamt damit. Und wir machen das, indem wir die Menschen befragen. Wir fragen, wie viel sie gewisse Dienste nutzen. Wir fragen, wie es ihnen geht. Und dann versuchen wir, die Zusammenhänge statistisch zu bestimmen. Die Forschung ist nicht perfekt, gerade in Bezug auf die Erfassung der Nutzung sind Selbstberichte schlecht. Und da ist jetzt ein großes Desiderat, sagen wir, diese Mediennutzung objektiv zu erfassen, die Zeit wirklich zu messen, um dann einfach robustere und verlässlichere Aussagen treffen zu können.
0: Also, dass die Leute dann so ein Handy in die Hand bekommen, wo sie quasi mitlesen können, was die konsumieren.
1: Richtig, idealerweise ist es so, dass wir als WissenschaftlerInnen so wenig wie möglich eingreifen in das Leben der Menschen. Und ich habe beispielsweise einen Forschungsantrag gestellt, also es ist jetzt noch Zukunftsmusik, bei dem es so ist, dass das im Hintergrund erfasst wird, weil das letztlich die beste Datenqualität bringen würde. Aber man muss es auch immer abwägen, weil es natürlich dann auch Eingriffe in die Privatsphäre bedeutet und da muss man schon sehr verantwortungsbewusster damit umgehen.
0: Das ist ein bisschen wie der Teletest funktioniert. Mit den Fernsteuerungen, die automatisch funktionieren. Ja, richtig, mitlesen.
1: exakt, genau. Nun aber jetzt in einem anderen Bereich, ja.
0: Kann man sagen, in Ihrer Beobachtung, dass der Konsum von sozialen Medien oder der Umgang mit den Quellen, die ich über das Handy noch erreichen kann, ein bisschen diese althergebrachten Einrichtungen wie die Kirchen, wie die politischen Parteien, wie die Gewerkschaften, wie Vereine als Orientierungshilfe abgelöst
1: haben? Ich finde, das ist eine spannende Frage, und ich denke, das kann man so sagen oder da gibt es gute Gründe, die dazu führen, dass man das sagen kann. Gleichzeitig ist es eine riesen komplexe Frage. Also da wird es keine eindeutige Antwort zu geben. Da gibt es tausend Gründe, warum sich das so entwickelt. Zwei Punkte finde ich da aber besonders wichtig, sich zu betrachten. Und das eine ist die Funktion der Unsicherheitsreduktion. Wir als Menschen haben ein Stück weit Angst. Wir wissen nicht, warum gibt es uns? Leben wir morgen noch? Was passiert nach dem Leben? wie gehe ich mit einer Krankheit um, aber auch jetzt mal altertümlich ausgedrückt, kommt die Ernte im Spätjahr und diese Unsicherheit, da haben wir uns vorhin früher insbesondere an die Kirche gewandt und die hat uns da emotionale Sicherheit gegeben und Beistand. Das hat sich jetzt im Laufe der letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte einfach sukzessive geändert, nicht nur hin zu den Medien, sondern hin auch zum Staat, den wir in der Verantwortung nun für gewisse Dinge sehen. Also jetzt bei der Covid-Krise sind... Also meine subjektive Wahrnehmung, die Leute nicht unbedingt in die Kirche gerannt und haben gebetet, sondern haben eher Forderungen an die Politik gestellt, hier konkrete Maßnahmen zu machen und ich denke, das war während der beispielsweise der Zeit der Pest noch ganz anders. Von daher, das wird sicherlich von Medien mit übernommen, weil wir alle Informationen darüber bekommen. Der zweite Punkt, weswegen ich denke, dass Kirche sehr strukturell relevant ist, ist, dass es nicht nur Unsicherheitsreduktion ist sondern auch eine soziale Heimat, eine strukturelle Einbindung in gesellschaftlicher, ja, eine gesellschaftliche Kulturstätte. Und das wird auch sukzessive über gerade soziale Medien abgelöst, dass wir uns hier begegnen, sei es virtuell. Aber das hat auch gerade die Pandemie gezeigt, dass es doch durchaus weitaus besser ist, das Enkelkind oder die Oma vor einem Skype-Bildschirm zu sehen, anstatt gar nicht. Und von daher gibt es da sicherlich Verschiebungen, die vielleicht vorher einfach traditionell sonntags dann stattgefunden haben.
0: Und dann gibt es aber auch einen Paradigmenwechsel, zumindest wenn man den Studien von Sefa Internet folgt, dass 87 Prozent aller jungen Menschen den Nachrichten misstrauen, die sie über soziale Medien erhalten. Da habe ich dann eine Glaubwürdigkeitskrise und diese althergebrachten ideologischen oder weltanschaulichen Gruppierungen, da hat man darauf vertraut. Das heißt, das ist doch im Kopf ein ganz anderer Zusatz und Ansatz an Informationen.
1: Ja, da haben Sie recht. und Aber auch hier sind die Antworten nicht einfach. Denn was sind denn Informationen auf sozialen Medien? Und ich denke, da muss man differenzieren. Denn es macht einen Unterschied, ob ich jetzt etwas auf Social Media poste oder ob das der Standard macht. Und in einer gewissen Weise, nicht ausschließlich, sind Social Media auch einfach Plattformen für auch die alten Player. Und die Qualität oder das Vertrauen sinkt jetzt nicht in einer Nachrichtenmeldung in den Standard, wenn das jetzt mir über Facebook ausgespielt wird. Ich denke, die Menschen sehr berechtigterweise denken, wenn sie die Frage hören, eben daran, naja, was die Menschen auf Social Media so sagen. Aber das ist schwer, Social Media in, ja, man darf das nicht vereinfachen und auch mein Social Media Kanal ist ein anderer als Ihrer. und von daher ist es da sehr schwer zu generalisieren. Aber selbstverständlich begrüße ich das eher, da eine gewisse Skeptik zu haben und eine gewisse Quellenkritik natürlich walten zu lassen.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Die Quellenkritik und die Skepsis hat ihren Ursprung wahrscheinlich auch darin, dass die jungen Menschen genau wissen, wie man Fotos manipuliert, dass sie wissen, welche Texte und in welcher Art sie etwas beschreiben, nämlich meistens eher positiv gefärbt oder wie man Videos schneidet. Führt also, was ja oft unterstellt wird, und was sagen da Ihre Studien dazu, Social-Media-Konsum zur
1: Einsamkeit? Wir haben dazu eine konkrete Studie durchgeführt. In unserer Studie haben wir keinen Zusammenhang gefunden, weder, dass es zu mehr noch, dass es zu weniger Einsamkeit geführt hätte. Das sind Daten von etwas mehr als 500 Menschen aus Deutschland. Es ist interessanterweise so, dass das Stereotyp, was man bisweilen hört, dass die Einsamkeit zunimmt, sich Gar nicht in den Daten zeigt, beziehungsweise muss ich auch hinzusagen, die Daten, die ich bisher gesehen habe und das überraschend stabil ist. Ich habe beispielsweise Daten des European Social Survey ausgewertet mit mehreren hunderttausend Antworten von EuropäerInnen der letzten 20 Jahre und da gab es keinen Zuwachs an Einsamkeit. Was man aber sehen konnte, war tatsächlich, dass die Menschen sich weniger mit anderen treffen für soziale ja, Get-togethers. Das scheint sich tatsächlich zu reduzieren. Und das hatten Sie auch schon angesprochen, dass man eben weniger in Kirchenvereinen und so weiter ist. Das muss aber nicht notwendigerweise bedeuten, dass Menschen einsamer werden, weil das ja eben durchaus lohnt, da zu differenzieren.
0: Und dann gibt es so ein Thema und so ein Saying, dass man immer wieder durch die Algorithmen auch mit Dingen konfrontiert wird, die man eigentlich proaktiv gar nicht sehen möchte oder gar nicht gesucht hätte. Was halten Sie von Triggerwarnungen? Was halten Sie von einer Beschreibung? Jetzt kommt Gewalt, jetzt kommt was, was mit Suizid zu tun hat, jetzt kommt was, was Sie verletzen oder irritieren könnte.
1: Grundsätzlich denke ich, dass wir immer noch in einer Phase sind, in der wir explorieren, in der wir schauen, wie können wir unsere Mediennutzung verbessern. Und ich glaube, das ist ein sehr legitimer, vielversprechender Ansatz, um den Menschen in der Mediennutzung zu helfen, um einen selbstbestimmteren Umgang zu ermöglichen und auch zu sagen, das möchte ich an dieser Stelle nicht. Ich kann ein persönliches Beispiel geben. Es gibt Tage, bei denen ich bewusst mich dagegen entscheide, abends die Nachrichten zu sehen, weil ich mich nicht emotional in diese Welt begeben möchte, sondern eher zu anderen Zeitpunkten am Tag das für mich präferiere. Und diese Triggerwarnung ist implizit, weil ich weiß, das sind die Nachrichten. Da werde ich mit dem Leid der Welt konfrontiert. Und ich denke, das haben wir so noch nicht auf Social Media. Und ich halte es für vielversprechend, kann jetzt aber da auch keine konkrete Prognose abgeben. Denke aber, man kann es durchaus ausprobieren.
0: Zwei Nachfragen dazu. Die eine, sollten wir nicht eine Kommunikation pflegen, die eben niemanden triggert?
1: Dem würde ich aus einer idealistischen Perspektive zustimmen. Und ich glaube auch, dass es wirklich wichtig ist, diese Medienkompetenz zu schulen, Kommunikationskompetenz zu schulen. Wie geht man miteinander um? Häufig, dass auch etwas, was nicht böse beabsichtigt ist, verletzen kann. Das sind letztlich ja Life Skills. Ich finde das positiv, dass wir als Gesellschaft aktuell wirklich ernsthaft debattieren, was geht, was geht nicht, was ist Hate Speech, was ist freie Meinungsäußerung. Und das sind graue Bereiche, die nicht klar voneinander zu trennen sind. Von daher kann ich das nur begrüßen, dass wir das Thema angehen. Ich persönlich bin auch der Auffassung, dass wir nicht ohne weiteres sagen können, dass der Hass zunimmt und dass es mehr wird. Auch da habe ich selbst mal geschaut, gibt es denn da wirklich belastbare Daten, die das zeigen, dass es wirklich zunimmt. Ich nehme wahr, dass wir endlich ein gesteigertes Problembewusstsein haben, dass wir solche Begriffe wie Mobbing, und das ist jetzt auch schon länger her, aber dass wir die überhaupt finden, um diesen Fehlwüchsen einen Namen zu geben, um sie dann, um einen Gegner zu haben, gegen den man sich widmen kann. Und ich sehe eigentlich da grundsätzlich die Entwicklung der Menschen, wenn man jetzt mal rauszoomt, eher positiv. Und viel mehr wird das Individuum gewertschätzt, werden Minderheiten wahrgenommen und werden... Ziele aufgezeigt. Gleichwohl ist es mir wichtig zu betonen, dass das nichts daran ändert, dass der Hass stattfindet, dass gerade Minoritäten oder eher marginalisierte Gruppen weitaus mehr Hass abbekommen und dass jeder Hass zu viel ist. Und nur weil wir vielleicht denken, dass es sich in eine richtige Richtung bewegt, ist es meines Erachtens nach überhaupt kein Grund aufzuhören, sondern im Gegenteil Anlass zu reflektieren, was hilft uns denn dabei und das dann weiterzumachen. Gleichwohl wird es auch eine Utopie bleiben, den Hass zu bannen. Das sitzt in uns Menschen drin und ähm, ist etwas, was wir eher versuchen müssen, bestmöglich auszuhandeln. Da muss man, darf man glaube ich nicht naiv sein, aber den Weg, den müssen wir weitergehen.
0: Man hat ja manchmal auch so das Gefühl, dass eine Triggerwarnung auch so eine Art Freibrief ist, jetzt kann ich mich auskotzen dahinter. Es darf die Triggerwarnung nicht dazu führen, dass Gewaltdarstellungen auf einmal kein Problem mehr sind oder dass ich auf einmal eine Vergewaltigung wieder zeigen könnte.
1: Selbstverständlich.
0: Da müssen wir eben auch miteinander lernen, dass das jetzt nicht die geschützten Bereiche für Gewaltfantasien wären.
1: Selbstverständlich, absolut, ja.
0: Ein zweiter Aspekt rund ums Triggern. Was halten Sie von Upload-Filtern? Und da müssen wir natürlich die Regionen dieser Erde unterscheidbar machen. Und da gehe ich jetzt einmal von den westlichen freien Demokratien aus, wo wir ja ein Strafgesetzbuch haben, wo wir eindeutige Mediengesetze haben, wo wir wissen, was wir veröffentlichen dürfen und was nicht. Und wir verwenden ja schon längst Upload-Filter, wenn es beispielsweise um die Einhaltung der Urheberrechte geht für Musikstücke und Ähnliches aber wir verwenden sie offenbar nicht für die Einhaltung des Strafgesetzbuches oder von Beleidigungen oder wie von Ihnen schon erwähnten Hasssprüchen. Was spricht da eigentlich dagegen, dass man die Technik zu Hilfe nimmt? Muss ja nicht
1: gleich das Löschen
0: sein, aber könnte ja zum Beispiel eine automatische Warneinblendung sein.
1: Da würde ich auch sagen, dass es noch viele Möglichkeiten gibt, die wir nicht ausschöpfen. Gleichzeitig ist es auch wirklich ein schwerer Bereich, psychologisch genau zu differenzieren. Was ist Hass? Was ist Meinungsäußerung? Es ist immer ein Abwägen im Einzelfall. Ich denke, es gibt noch viel Potenzial, was wir algorithmisch nutzen können, um das besser hinzubekommen. Lösen werden wir es nie, besser hinzubekommen. Und beispielsweise dann gewissen Content, dass der schneller geflaggt werden kann, dass der vielleicht dann ausnahmsweise schon vorab geprüft wird. Aber man muss natürlich auch um die Grenzen wissen. Also man muss um Ironie wissen, man muss um Satire wissen, man muss um auch Provokationen wissen oder polemische Beiträge, die wir als Gesellschaft auch haben wollen. Und entsprechend ist das immer ein Ausbalancieren von freier Meinungsäußerung, auch von Vertrauen in die Äußerungen von den Mitmenschen, aber gleichzeitig natürlich auch dem Schutz von Verletzten. Also es gibt Potenzial, aber es wird das Problem nicht schlussendlich lösen können.
0: Aber haben Sie nicht auch den Eindruck, dass die Diskussion um Uploadfilter sehr geschickt von YouTube und anderen betrieben wurde als Einschränkung der Meinungsfreiheit, statt dass wir das Beispiel hergenommen hätten von Halle, wo ein Mord live übertragen wurde?
1: Ja, also dem stimme ich absolut zu. Das ist ein richtiger Punkt. Ich muss aber auch hinzufügen, dass es jetzt auch nicht mein eigener wirklicher Forschungsbereich ist, in dem ich mich jetzt besonders tief auskenne. Von daher ist das, aber dem stimme ich zu. Ja
0: was bisher geschah. In London erscheint am 26. Mai 1967 das Beatles-Album Sgt. Piper's Lonely Hearts Club Band, das ausschlaggebend für die Einführung des Begriffs Konzeptalbum war. Auf dieser Platte nahmen die Beatles die Rolle der im Titel genannten fiktiven Band an, die verschiedenen Stücke zum Thema Liebespiel. So fanden sich darauf erstmals fließende Übergänge zwischen einzelnen Nummern, sowie eine Reprise. Diese beiden strukturellen Merkmale sind seitdem fest mit dem Begriff Konzeptalbum verknüpft. Zudem wurde größter Wert auf die äußere Gestaltung der LP-Hülle gelegt, die ausschneidbare Abzeichen sowie Bilder enthielt und auf deren Rückseite erstmals die Liedtexte abgedruckt wurden die Beteiligung am Diskurs, das Gespräch führen, das kann ich ja nur, den Dialog kann ich ja nur suchen, wenn ich mich angstfrei darin bewegen kann. Und heute zeigen ja Studien leider nach wie vor, dass das Netz im Diskurs meist eher frauenfeindlich ist und leider immer noch rechtslastig.
1: Ja, aber auch spannend ist zu beobachten oder einzuordnen, wie viel Hass ist es denn, der vorhanden ist, dem man begegnet. Und, ich, und dabei auch die positiven Seiten zu sehen, denn Viele der Kommentare oder der Botschaften, die mit Hasskommentaren versehen werden, erhalten auch sehr viele Likes und bewegen viele Menschen und führen vielleicht zu einem Anstoß, die Meinung mal zu überdenken. Und man darf einfach nicht vergessen, dass gerade InfluencerInnen, die bisweilen Hunderttausende oder Zehntausende Follower haben, dass sie mit ihren Botschaften wirklich massenmediales Auftreten haben, dass die Hunderttausenden Menschen erreichen. Und wir kennen das in unserem Leben. Wir haben schon mal, wenn ich mich jetzt mal offen spreche, man trifft auch mal auf ein Arschloch im Leben. Das gibt es, diese Menschen gibt es. Wie viele Menschen lernen wir in einem Leben kennen? Ja, das ist vielleicht im hohen vierstelligen Bereich. Ja. Und jetzt kann mit einem Post, kann man mehr Menschen erreichen, als man in dem ganzen Leben gesehen hat. Und die Tatsache, dass dann darauf Menschen mit Hass oder einfach eindimensional blöd reagieren, muss man auch einordnen in die Reichweite, muss man auch einordnen in das Gute, was bewegt wird. Und ich denke mir, und ich nehme das auch wahr, dass wenn man sich rauswagt, dann kann man was erreichen und dann kann man, macht man sich angreifbar. Und ich finde es dann auch bisweilen zu einfach zu sagen, aber hier habe ich negatives Feedback bekommen, aber dabei zu vergessen, dass in der Gesamtgleichung das Positive eine Rolle spielt. Und ich denke... Es ist natürlich klar, wenn ich in die Politik gehe, dann weiß ich das aktuell, dass ich auch eine Zielscheibe werde. Aber das ist nicht der einzige Aspekt meines Wirkens als Politikerin, sondern auch das, was ich erreichen kann. Und ich denke, das muss man schon balancieren, was aber nichts, wirklich kein Jota daran ändert, dass dieser Hass angegangen werden muss, dass er zurückgetrieben werden muss, dass wir natürlich Safe Spaces kreieren wollen. Aber genau, es wird wahrscheinlich eine Utopie bleiben, das komplett zu lösen.
0: Wobei diese leiseren Menschen, die sensibleren, die sogenannten kreativeren, mehr Sichtbarkeit zu geben, das kann uns allen ja nur Freude machen. Dem stimme ich
1: zu. Ich möchte auch ergänzen, dass hier das Internet schon früh eine der größten Chancen bereitgehalten hat. Es gibt ganz viele Beispiele von Menschen, die auf der Suche nach Unterstützung waren, die in schweren, Schlimmen Lebenssituationen sind und gerade in Online-Foren, in Online-Kontexten dort Ansprechpartner gefunden haben, die sie sonst nicht hatten. Es gibt Studien von traumatisierten US-Soldaten aus dem Irakkrieg, die online dort Leidensgenossen gefunden haben und die da ihr Leid besser bewältigen konnten als Leute, die diese Foren nicht genutzt haben. Ein konkretes Beispiel, Menschen, die Kinder mit Behinderung haben, die online eine Community finden können, die sie in ihrem Alltag nicht haben, weil es zu selten gewisse Probleme überhaupt auftreten. Und das ist eine, gerade in dem marginalisierten Bereich ist es häufig so, dass es eben gerade dort Support gibt. Aber klar, sobald die dann eine gewisse Sichtbarkeit erreichen oder sich bisweilen aus der Bubble herausbegeben, dann kann auf einmal natürlich eben der Hass einprasseln und das ist absolut grauenhaft und sehr zu bedauern. Ich möchte aber auch ergänzen, dass ich gerade den Eindruck habe, die letzten fünf Jahre vielleicht haben dazu geführt, dass wir endlich gewisse Bereiche sichtbar gemacht haben, die vorher unbekannt waren. Und ich kann auch ganz aus meiner persönlichen Sicht sprechen. Ich bin fest davon überzeugt, dass es Männer und Frauen gibt, dass es biologische Geschlechter gibt. Aber es ist auch klar, dass es Menschen gibt, die sich dazwischen bewegen. Und das sind wahrscheinlich relativ gesehen sicherlich nicht die Mehrheit. Aber die gibt es und die sind sehr wichtig in unserer Gesellschaft, einfach richtig zu integrieren, zu sehen, wahrzunehmen. Und die ganze Reibung, die wir aktuell haben, auch im Stichwort Gendern, die rührt doch daher, dass wir endlich diese Sache sichtbar gemacht haben. Von daher bin ich eigentlich froh um diese Reibung und denke auch, ja, da müssen wir jetzt auch Antworten finden oder bessere und schlechtere Antworten. Ich, Sie haben es vielleicht auch schon gemerkt, ich versuche zumindest zu gendern, aber das ist etwas, das ich selbst auch erst noch einüben möchte oder auch da eben die Funktionsweisen finden möchte, die funktionieren. Von daher glaube ich, dass da ist auch wirklich viele Erfolgsgeschichten gibt des Internets, die gerade jetzt schon eben Dinge sichtbar gemacht haben, die so vorher noch verborgener waren. Eine kurze Nachfrage
0: zu einem Gedanken, den Sie vorhin bei mir ausgelöst haben, das ist die Reichweite. Jetzt kommt es nicht auf die Quote an, aber 100.000 Follower bei einem Insta-Kanal sind natürlich unglaublich viel. Gleichzeitig wird die Zeit im Bild jeden Tag von zwei Millionen Menschen geschaut. Ich rede gar nicht von Terra X, wo fünf bis sechs Millionen pro Abend nur bei der Erstausstrahlung dabei sind. Gar nicht bei gestreamten Nachblicken oder bei Wiederholungen. Wieso ist in der Öffentlichkeit Ihres Erachtens trotzdem so der Eindruck entstanden, als würde sich alles nur mehr in Social Media und in diesen Blasen abspielen, wodurch die Leitmedien weiterhin, zumindest im deutschsprachigen Raum, Radio und Fernsehen sind?
1: Das kann vielleicht auch sein, dass es jetzt sogar ihre eigene Filterbubble ist, dass sie glauben, dass Social Media da den ersten Rang eingenommen haben. Ich beobachte eher noch, wenn ich in die Gesellschaft blicke, dass vielen immer noch gar nicht bewusst ist, dass gerade beispielsweise YouTuber Millionen Klickzahlen erreichen, auf einfachste Art und Weise. Und dass eher noch die Gesellschaft Menschen wie Rezo am Kennenlernen ist und wahrscheinlich noch nicht jeder ihn kennt.
0: Angela Merkel hat dazu beigetragen, ihn zu kennen.
1: Sie hat sicherlich dazu beigetragen, ich würde schon eher noch die Perspektive einnehmen, wie beeindruckend das ist, dass eine Person mit einer Handykamera wirklich Millionen Menschen erreichen kann. Und was für eine Transformation der Öffentlichkeit das darstellt, was so vorher nicht vorhanden war. Es gab einfach die Medien als Gatekeeper. Es war mir nicht möglich, die ganze Republik zu erreichen. Und ich denke, da sind wir als Gesellschaft immer noch dabei, damit umzugehen. Und wir sehen natürlich auch gerade in der corona Krise und Stichwort Querdenker eben auch die Probleme, die das haben kann, wenn gewisse Dinge, die ansonsten eher gefiltert worden wären, nun halt nicht gefiltert werden und was das auslösen kann. Aber Sie haben recht, also an den Leitmedien ist immer noch keinem vorbeikommen.
0: Zum Abschluss möchte ich den Kreis wieder schließen zu Ihrem Spezialgebiet, Umgang mit psychischer Gesundheit und welche Wechselwirkung gibt es da zwischen den sogenannten neuen Medien und der Gesundheit selbst. Wir sprechen bei der Behandlung von Suizid inzwischen nicht mehr nur vom Werteffekt, sondern auch vom sogenannten Papageno-Effekt. Also es gibt auch eine positive Nachahmung, eine positive Thematisierung. Gerade bei Insta glaube ich, gibt es viele Best-Practice-Beispiele, wo Menschen mit psychischen Problemen in die Öffentlichkeit gegangen sind, sich angreifbar machen, sich verletzlich machen, aber dadurch viel Trost spenden.
1: Ja, das sehe ich auch. Das finde ich beeindruckend. Ich sehe da viele Chancen. Ich sehe auch die Notwendigkeit eines bewussten Umgangs und eines verantwortungsbewussten Umgangs. Social Media funktionieren dann besonders gut, wenn man sie authentisch bespielt. Natürlich mit einem gewissen Positivity-Bias, der ist auf jeden Fall vorhanden, aber authentisch. Und gerade diejenigen, die auch bereit sind, auf Schwächen einzugehen, die haben damit auch einen Vorteil und das ist auch etwas, was wir Menschen erfahren wollen, dass es eben nicht einfach nur die abgehobenen Übermenschen sind, die diese Kanäle bespielen. Man darf das natürlich jemanden nicht aufzwängen, über Negatives sprechen zu wollen. Das hätte dann vielleicht auch sogar negative Konsequenzen. Aber ich beobachte das, dass es eben auch versucht wird, diese andere Seite zumindest aufzugreifen. Und wie auch schon vorher gesagt, darüber sicherlich Menschen Rückhalt zu geben. Die Tatsache, dass es mir schlecht geht, dass es mir auch richtig schlecht geht, ist etwas sehr Normales. Das ist etwas, was in uns Menschen, in fast jedem von uns über einen längeren Zeitraum vorkommt. Und dafür dann Verständnis zu haben, das zu integrieren, das auch anzunehmen und nicht zu negieren, ist, glaube ich, schon ein wichtiger Baustein. Von daher ja, würde ich mich freuen, wenn das auch einfach zunehmend normal wird, dass man auch Misserfolge oder schlechte Zeiten genauso darüber berichtet.
0: Ist das nur ein Phänomen unserer Bubble, dass wir das Gefühl haben, da wird jetzt mehr über Body Positivity und mehr über Depression und mehr über Suizidgedanken berichtet und von Einzelpersönlichkeiten auch sehr authentisch dargestellt? Oder ist das schon ein Massenphänomen wie die Kardashians?
1: Ich würde die Antwort auf diese Frage gerne wissen. Ich weiß es nicht. Ich habe nicht objektive Daten, die das aufzeigen. Deswegen auch hier ist es vor allem meine persönliche Sichtweise. Ich würde es mir auf jeden Fall sehr wünschen. Aber es ist eine berechtigte Frage und die müssen wir natürlich wirklich im Hinterkopf haben. Unsere eigene Bubble. Als Wissenschaftler ist das mindestens genauso wichtig wie als normaler Nutzer.
0: Inwiefern nützen Sie denn persönlich Social Media?
1: Also ich bin selbst sehr aktiv auf Twitter. Ich nutze es als Wissenschaftler zur ja, Wissenschaftskommunikation, neue Forschungsergebnisse weiterzugeben, aber auch mal in einen Thema einzusteigen, auch mal zu diskutieren. Ich nehme das da als sehr gewinnbringend für mich persönlich wahr. Ich habe auch noch Accounts auf Facebook und Instagram, aber Facebook nutze ich gar nicht, Instagram wirklich alle paar Monate mal, weil es für mich eben, ich da sage, nein, das ist aktuell für mich nicht etwas, was mir weiterhilft oder was mich weiterbringt und aber man muss auch fairerweise hinzusagen, dass es auch in der Vergangenheit auch schon anders war und dass es eben Zeiten gab, wenn man noch etwas jünger ist, wenn man noch mehr auf der Suche nach neuen Begegnungen ist, war das für mich auch ein sehr wichtiges Tool. Es ist meine persönliche Sichtweise, dass es sehr darauf ankommt, was wem wie nützt. Ich denke, es gibt genügend Beispiele, wo es Menschen sehr viel bringt, aber auch definitiv Beispiele, wo es nichts bringt oder wo es auch wirklich schädlich ist. Von daher ist diese differenzierte Sichtweise essentiell
0: zwei Fragen dazu. Das eine, Sie haben halt die Medienkompetenz, nur das weiterzugeben, von dem Sie auch einschätzen können, dass nichts passiert. Und das zweite aber, wie entgehen Sie der Beliebigkeit und dem Zeitklau, der ja auch mit der intensiven Nutzung von sozialen Medien zusammenhängt?
1: Ja, in einem, so gut es geht, selbstbestimmten Umgang, in dem ich durchaus weiß, dass es nicht ein linearer Zusammenhang ist. Je mehr ich nutze, umso besser. Nein, im Gegenteil. Irgendwann schlägt es auch um. Irgendwann verliere ich darüber auch Zeit. Und ich habe auch durchaus eine App, die mir sagt, wie lange ich am Smartphone bin. Muss aber hinzufügen, dass ich häufig denke, wenn dann so diese Pop-up kommt, möchten Sie wirklich am Handy sein? Dass ich denke, ja, genau, weil es ist gerade sinnvoll und es bestätigt mich eigentlich darin. Von daher, ja, es bedarf auf jeden Fall Medienkompetenz und Medienkompetenz bedeutet für mich zunehmend, zu wissen, wie viel und auch Nein sagen zu können, weil es nämlich irgendwann, oder und das ist mir als Psychologe natürlich glasklar, andere Dinge darunter leiden können, die für viele, nicht für alle, sehr wichtig sind. Also das Zusammenkommen mit Freunden, das Treffen, das Sport machen. und wenn man den Eindruck hat, dass das dann darunter leidet, dann kann ich nur die wärmste Empfehlung aussprechen, dann halt eben an den Zeitfressern, die man hat, halt zu arbeiten und und da muss man fairerweise sagen, das fällt manchen leichter, manchen schwerer. Und mir fällt es eher leichter, weil ich einfach eher auch der Typ Mensch bin, der, ja, der sich selbst Schranken setzen kann. Aber das ist eben, also Menschen gibt, denen fällt das nicht so leicht. Und die haben dann aber nicht nur mit Social Media Probleme, sondern tendenziell auch eher mit anderen Substanzen wie Alkohol oder aber auch im Gaming-Bereich und so weiter. Von daher kann man da auch so ein bisschen diesen alten Matthäus-Effekt wiederfinden. Ja, diejenigen, die einfach insgesamt mehr. Selbstregulationsfähigkeit haben, den fällt es halt hier auch leichter. Und ja, das ist eben wichtig ist, auf diesen Metakompetenzen zu arbeiten, um halt wirklich den bestmöglichen Umgang zu erlauben.
0: Welche Studien kennen Sie rund um Suchtverhalten mit Social Media?
1: Also ich kenne Studien, die insgesamt gesehen Prävalenzen aufzeigen und aber natürlich auch die Nutzung im Zusammenhang mit Suchtversuchen zu quantifizieren. Ich muss da immer ergänzen, dass ich den Begriff Sucht insofern problematisch finde, als dass Sucht zwei zentrale Elemente hat. Das eine ist die exzessive Nutzung von einer x-beliebigen Sache. Und das ist, glaube ich, recht häufig der Fall bei Social Media. Aber der zweite essentielle Teil, der notwendig ist und auch da sein muss, ist, dass es den Menschen hinderlich ist, dass es zu einer Dysfunktionalität im Leben führt. Und diese Dysfunktionalität, die können wir bei einem gewissen Prozentsatz finden, aber nicht bei dem normalen Nutzer. Das heißt, es ist so, es ist schwer zu quantifizieren. Irgendwas zwischen 1 bis 10 Prozent, wahrscheinlich um die 3 bis 5 Prozent, haben tatsächlich richtige Probleme mit der Nutzung. Und die müssen absolut ernst genommen werden. Und da braucht man auch eine professionelle Begleitung. Das ist wirklich ernst zu nehmen. Aber man muss ergänzen, dass für das Gros der Nutzer das allerdings nicht der Fall ist. Jeder merkt mal, oh, jetzt war ich aber zu viel, ich müsste es mal an die Seite legen. Aber man kommt schon klar. Und da ist die Verwendung des Wortes Sucht dann durchaus insofern problematisch, weil es einfach normale Kulturtechniken damit dann problematisiert und verteufelt und Menschen ein schlechtes Gewissen macht, was so vielleicht gar nicht notwendigerweise begründet ist.
0: Tobias Dienwin, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise und bis bald wieder. Sehr gerne. 365.